0: Normalnie omawiamy Ewangelię Jana w ostatnim okresie, ale też są takie przerwy, kiedy omawiamy też inne fragmenty, które mogą coś nam e, powiedzieć, czy przybliżyć nam, e, czy pomóc nam lepiej egzystować w, tych, e, w tym okresie, w którym jesteśmy. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili taką przerwę w omawianiu Ewangelii Jana i spojrzeli na Księgę Jonasza. Ponieważ myślę, że ta księga ma też nam coś do przekazania odnośnie czasów, w których akurat jesteśmy. I szczególnie też może przekazać nam coś do naszego życia. Pierwszy rozdział Księgi Jonasza zaczyna się takimi słowami. Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja takie słowa. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzeć jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się e, ze, z ich złem. I my czytamy to zazwyczaj na samym początku e, Pan skierował takie słowo, udaj się do Niniwy. No i teraz myślimy, dobrze, on ma iść do jakiegoś tam miasta, do Niniwy. Jednak często nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym Niniwa była dla takiego Izraelity, jakim był Jonasz. Niniwa była stolicą, zimową stolicą zupełnie wrogiego państwa. Państwa, które okupowało Izrael. Państwa, które było ciemięcą wobec Izraela. I to takim ciemięcą, że ich okrucieństwo było sławne dookoła. Było to wielkie imperium i oni, gdy jakieś miasto się buntowało, gdy w końcu weszli do tego miasta, obdzierali ludzi ze skóry i wieszali te skóry na murach, żeby odstraszać innych przed wszelkim buntem wobec nich. Zatem Jonasz, który był Izraelitą, miał powiedziane, żeby poszedł do Niniwy, żeby poszedł do centrum, do stolicy tego imperium, które słynęło z przemocy, i tam w ich ulicach głosił słowo Boga. To tak jakby powiedzieć teraz komuś z Ukraińców idź do Moskwy, chociaż bardziej myślę, że bardziej byłoby wskazane, gdyby powiedzieć Żydowi w czasie II wojny światowej idź do Berlina i tam głoś moje słowo na ulicach. Po pierwsze był to strach, tak? Jeżeli ja cokolwiek powiem na tych ulicach, no to zaraz mnie zabiją. Przecież kim ja e, tam jestem, jeszcze żeby ogłaszać sąd tym ludziom. Po drugie, my znowu często myślimy sobie, idź do tego miasta, to pójdzie i powie. Ale to pójście... Oznaczało, gdyby szedł codziennie około 8 godzin, codziennie przez 8 godzin, to 30 dni by musiał iść, żeby dojść do tego mie miejsca. To oznaczało, zobaczcie ile jedzenia, yy, zobaczcie ile też być może pieniędzy, żeby dojść do tego miejsca i tam im powiedzieć. Oczywiście wówczas... Różne drogi słynęły z tego, że napadano na podróżnych, a więc dodatkowy strach przed tym, jak dojść do tego miejsca, to raz, a dwa, to wiązało się z całym uposażeniem. To tylko my, czytając taki fragment idź, sobie myślimy, mógł pójść, tak? Podczas gdy to wiązało się, to posłuszeństwo nie tylko związane było z tym, że ryzykował życie, Właściwie pewna była niemal śmierć. Po drugie, też wiązało się to z pewną organizacją. I czytamy, Jonasz wstał, a więc był posłuszny, bo polecenie było wstań i idź. I mamy dosłownie powiedziane, i Jonasz wstał i poszedł do Tarszyszu. Podczas gdy Niniwa była na północny e, wschód, on poszedł na południowy zachód. Zupełnie w przeciwnym kierunku, żeby dojść e, do portu. I czytamy, e, Jonasz wstał, by uciec do Tarszysz i znaleźć się jak najdalej od Pana. Tarszysz, do końca nie wiemy, gdzie to było, oprócz tego, że było to gdzieś e, daleko na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Są różne możliwe lokalizacje tego miejsca. W każdym razie trzeba było przepłynąć, chyba że chciało się lądem dookoła Morza Śródziemnego, ale najprościej było płynąć Morzem Śródziemnym, żeby pójść w tą stronę, podczas gdy Niniwa była zupełnie w innym e, kierunku. Jonasz wstał jak najdalej, wyruszył w drogę do Jafy, czyli do portu. Tam znalazł okręt płynący do Tarszysz, zapłacił za podróż, wszedł na pokład i właśnie czuł, że będzie to coś lepszego. Co jednak się stało? Jednak Pan zesłał na morze potężny wiatr, zerwał się gwałtowny szturm, okrętowi groziło rozbicie, dosłownie tu jest powiedziane, że Okręt myślał, że się rozpadnie. Aż e, taka wielka burza była. E, przestraszeni żeglarze zaczęli wzywać każdy swojego Boga i zaczęli też wyrzucać różne sprzęty, żeby e, jakoś przeżyć e, ten, e, tą burzę. Ale cały czas było coś, e, cały czas ta burza była coraz większa. Jonasz tymczasem zaszył się w zakamarkach pod pokładem i twardo zasnął. Jonasz w swoim nieposłuszeństwie postanowił spać. Zasnął i jeszcze powiedziane, że było to twardym snem. Odnalazł go tam kapitan statku i zawołał: co tobie, że tak twardo śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg zmiłuje się nad nami, i nie zginiemy. Każdy wołał do jakiegoś swojego Boga. No i w końcu członkowie załogi wkrótce postanowili rzucić losy. Dowiedzmy się, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście. Rzucili zatem losy i los padł na Jonasza. Wtedy go zapytali, powiedz nam, czyją, za czyją sprawką spotyka nas to nieszczęście. Kim jesteś z zawodu? Skąd pochodzisz? Gdzie jest twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? Jeżeli to z jego powodu aż taka burza, to doświadczeni żeglarze, no to coś jest z nim nie w porządku. Jestem hebrajczykiem, oznajmił Jonasz, a czcze jachwę Boga niebios, który uczynił morze i ląd. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich niemały Strach, szczególnie kiedy im wyjawił, że ucieka od jakwe, od pana. Wyobraźcie sobie: to tak, jak są takie filmiki, gdzie wszyscy klepią się w czoło. Gdzie uciekasz? Na morze? Przed Bogiem, który uczynił morze? Pomyślałeś, zanim wszedłeś na tą łódź? O czym ty w ogóle myślisz? O co ci chodzi? On mówi, ucieka na morze, uciekając przed Bogiem, który uczynił morze. Być może na lądzie miałbyś większe szanse, ale nie na morzu. Człowieku, o czym ty myślałeś? I co my mamy z tobą zrobić, aby morze uspokoiło się i przestało nam zagrażać, bo ono coraz bardziej szaleje? Wtedy Jonasz doradził, weźcie mnie, i wrzućcie do morza. Wtedy uspokoi się ono i przestanie wam zagrażać. Ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z mojego powodu. To czemu sam nie wskoczył. Tak? No ale zawsze lepiej jak ktoś, bo to e, ktoś weźmie odpowiedzialność niż e, on sam. No i żeglarze nie chcieli e, tego zrobić, usiłowali zrobić wszystko, co w ich mocy, żeby jednak ocalić, ale w końcu Pokonani zawołali, zobaczcie, zawołali do Pana. Jest powiedziane, zawołali do Jahwe. O Jahwe, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obciążaj nas też krwią niewinną, bo widzimy, Panie, że nie odstępujesz od tego, co względem Niego postanowiłeś. Następnie wzięli Jonasza i wrzucili go do morza i morze przestało się burzyć a załogę ogarnął tym większy lęk przed Panem. Postanowili więc, e, z, przygotowali więc dla Pana ofiarę i złożyli śluby. Zobaczcie, nieposłuszeństwo Jonasza spowodowało, że inni ludzie poznali Boga. Bóg może wykorzystać twoje nieposłuszeństwo dla uwielbienia siebie, ale nie będzie to przyjemne dla Ciebie. Także y, to nie jest to, że Twoje nieposłuszeństwo wpływa jakoś na Boga. Tak? Bóg potrafi w każdej sytuacji siebie uwielbić. Bóg potrafi siebie uwielbić nawet w tej obecnej sytuacji. On jest Wszechmogący. Ale to posłuszeństwo jest dla nas. Tak, Nie dla Niego, ponieważ On nie jest Bogiem tak jak Bogowie starożytności, że czegoś potrzebowali od ludzi, że ludzie muszą jakoś coś im zrobić, żeby Bogowie byli zadowoleni, żeby mieli swoje potrzeby spełnione. Bóg nie potrzebuje tego wszystkiego. To posłuszeństwo nasze jest dla naszego dobra. I zobaczcie, podczas gdy na początku tej historii ci żeglarze wołali każdy do swojego Boga, to tutaj jest pokazane, że oni wzywali i uczynili śluby Bogu Jahwe. Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i przebywał Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Pytanie, skąd Jonas wiedział, że to trzy dni czy trzy noce wyglądał z tej ryby, tak? O, już zmierzch, tak? E, czy coś takiego. Te trzy dni i trzy noce raczej są e, hebrajskim idiomem oznaczającym jakiś okres czasu. Upłynął jakiś, był tam w tym wnętrzu jakiś okres czasu. I co ciekawe, dalej drugi rozdział mówi e, o modlitwie. Cytuję modlitwę Jonasza. Uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana, e, swojego Boga i powiedział. I teraz siedem wersetów modlitwy to same cytaty z różnych psalmów. Jakbyśmy porównali tę e, modlitwę Jonasza, to Jonasz zna Słowo Boże. Zna niesamowicie. Tu słyszymy, jak siostra mówi te psalmy na pamięć, co tydzień, inny psalm. Jonasz znał także Słowo Boże. I co z tego? I tak był nieposłuszny. Twoja znajomość, dobrze znać Biblię. Jonasz był dobrym teologiem, z tego wynika. Jonasz był dobrym biblistą. Znał, znał właśnie Biblię. Ale jeżeli nie wprowadzasz tego do swojego życia to to pozostaje suchą wiedzą i nic nam nie pomoże. Sprawi, że możemy być ekspertem w Biblii, ale niekoniecznie będziemy mądrzy, bo wiedza i mądrość to nie są te same rzeczy. Także Jonasz miał tą wiedzę, ale cały czas był nieposłuszny. I pod koniec tej modlitwy Jonasz mówi, wyznawcy martwych bóst porzucają swojego łaskawce, ale ja z wdzięcznością złożę ci ofiarę, spełnię to, co ślubowałem. Wybawienie jest u Pana. Wówczas Pan polecił rybie uwolnić Jonasza i ta zwróciła go na brzeg. I Jonasz zaczyna z tej samej, z punktu wyjścia właściwie, bo poszedł tam do portu, na brzeg Morza Śródziemnego i teraz z powrotem musi przebyć tą drogę. Pan zaś powtórnie skierował do Jonasza takie słowa Wstań, udaj się, niezwłocznie do Niniwy, tego wielkiego miasta i ogłoś mu przesłanie, które ja przekażę tobie. Jona wstał i zgodnie ze słowem Pana poszedł do Niniwy. Niniwa zaś była wielka, dla, dla Boga i była ważnym miastem. Jest, jej obejście zajmowało trzy dni drogi. Jonasz by pokonać pierwszy odcinek drogi, a idąc wołał, jeszcze czterdzieści dni i Niniwa będzie zburzona. Wyobraźcie sobie, cały czas mając ten kontekst, jak Żyd w czasie II wojny światowej, chodzi po Berlinie i krzyczy jeszcze 40 dni i Berlin będzie zburzony. Przerażające dla tego człowieka zadanie, a jednak poszedł. Trudno, tak? Idzie i to głosi. I stało się coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i od największego do najmniejszego przywdziali włosiennicę. Również gdy sprawa ta doszła do króla Niniwy, wstał on ze swojego tronu, zdjął z siebie zdobną szatę, okrył się włosiennicą i usiadł w popiele. Wydał też w Niniwie takie obwieszczenie, rozporządzenie króla i jego Doradców niech każdy człowiek i zwierzę bydło oraz owce wstrzymają się od jedzenia. Ogłosił ogólny post, żeby ludzie pościli i zobaczcie jest powiedziane: kto wie, może Bóg zechce okazać nam miłosierdzie. Poniecha tego, co postanowił w przypływie swojego gniewu i nie zginiemy. W starożytności i często w Biblii ludzie, gdy było proroctwo, uznawali, że to proroctwo najprawdopodobniej jest proroctwem warunkowym. Często proroctwa były dawane po to, żeby się nie spełniły. Proroctwa często były dawane po to, żeby się nie spełniły. Chodzi o to, że proroctwo mówiło, jeżeli idziesz tą drogą, dojdziesz do tego punktu i było dane po to, żeby ktoś mógł zawrócić, żeby to się nie wypełniło. Nawet jak nie było tam warunku, przyjmowano często, że jest to proroctwo warunkowe, że jeżeli ktoś odwróci się od swojego grzechu, to nie będzie to spełnione. I tutaj właśnie jest jeden z takich przykładów. Kto wie, może Bóg poniecha tego, co zaplanował. I Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmiany. Zauważył, że odwrócili się od złego. Dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. Rzeczywiście to proroctwo okazało się warunkowe. Bóg widząc, że zmienili, że się nawrócili, że opamiętali się, postanowił, że dobrze, nie doprowadzi do tego. Ale czwarty rozdział wskazuje nam na Jonasza. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszysz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym miło, litość w nieszczęściu. To była, Jonasz mówi, to była jego motywacja, żeby nie pójść do Niniwy, żeby oni mieli za swoje. Skoro Bóg jest zagniewany, wzburzony na ich zło, to niech ich rozwali, krótko mówiąc to niech ich zabije. Niech mają za swoje. Niech mają za swoje. Zobaczcie, czy nie jest tak czasem w nas, że nawet patrząc na obecną sytuację, niektórzy z nas widząc uchodźców, matki z dziećmi, pałają wręcz nienawiścią do Rosjan, do Moskwy, do całego tego kraju. Niech będą rozwaleni. Pamiętam, akurat wtedy mieszkałem, czy studiowałem w Stanach Zjednoczonych, gdy dwie wieże padły. Pamiętam, że nawet chrześcijanie umieszczali, żeby Afganistan i inne te kraje Bliskiego Wschodu, żeby tam rzucić bombę atomową. Niech wszystkich ich zmiecie za to, co nam zrobili. Zobaczcie, czy nie ma w nas czegoś takiego, czy nie jest coś takiego, jak Jonasz. Bóg powinien ich ukarać. Przecież oni są niesamowicie okrutni. Oni nie powinni się nawrócić. Oni, jeżeli coś, powinni e, otrzymać należną im karę. I mówi do Boga, wiedziałem, wiedziałem, że jesteś litościwy. Nie powinieneś. Zobacz, co oni robią. Zobacz, co robią z moim ludem. Nie powinieneś, a jednak jesteś litościwy. Zobaczcie, jeżeli chodzi o innych, czasem mamy pretensje do Boga. Tamten zasłużył na karę. Jeżeli chodzi o nas, to Boże, przepraszam, że byłem nieposłuszny Tobie. Dziękuję, że mi wybaczysz, ale Jemu za to, co zrobił, nie powinieneś. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłościwym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabij mą duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Jak tak sprawa ma się mieć, to ja już wolę e, umrzeć. Zobaczcie, szedł. Głosił to 40 dni i jeszcze Niniwa będzie zburzona, narażając swoje życie. Nie stracił je, a tu, gdy Bóg, gdy to posłanie odniosło właściwy skutek, On mówi, to już wolę umrzeć. Lecz Pan go zapytał, pomyśl, czy słusznie się gniewasz. Zbadaj swoją motywację. To, gdy tak mówimy na temat Rosjan, jaka jest nasza motywacja, czy właśnie myślimy o tych ludziach, o, o tym, że chodzą w ciemności? Czy modlimy się o nawrócenie tych ludzi? Czy też pałamy nienawiścią do nich? Następnie Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu. Chciał zobaczyć, co się stanie w mieście. Być może jednak Bóg ukaże tych ludzi. No, zobaczymy. Zasiadł sobie, przygotował odpowiednie miejsce, popcorn, e, dobre picie, jak w kinie, tak, zasiadł i zobaczymy, co będzie. A może jednak w 3D będzie zniszczenie Niniwy. Zobaczymy, tak? e, Przygotowany do tego. A Pan Bóg wyznaczył krzak rycynowy. Miał on wyrastać nad, e, wyrosnąć nad Jonaszem dostarczyć mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie się ucieszył z tego krzaka. Wyobrażacie sobie, nie dość, że dobre miejsce, to jeszcze z takim cieniem żyć i nie umierać i czekać na przedstawienie. Co się teraz okaże? Nazajutrz jednak wraz z nastaniem poranka Bóg wyznaczył robaka, by podgryzł krzak także ten usek. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową Jonasza, tak, że on omdlewał i życzył sobie śmierci. Znowu Jonasz życzy sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. Sługa Boga. Sługa Boga. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak odpowiedział Jonas. Słusznie się gniewam i to na śmierć. Jestem zagniewany. A Pan na to. Ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usekł w ciągu jednej nocy. A ja nie miałbym żałować niniwy tego Wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, oraz wiele bydła? Ja nie miałbym się nad nimi umiłować, skoro oni się odwrócili do mnie? Jak to jest? Jest to księga, która kończy się pytaniem retorycznym. Zobaczcie, do kogo to było skierowane do ofiary tego brutalnego reżimu e, Imperium Asyryjskiego. On powinien mieć prawo nienawidzić tych ludzi. A Bóg mówi, czy ja nie powinienem zlitować się nad nimi? I to, co wcześniej mówił do Jonasza, czy słusznie się gniewasz? Czy ta nasza nienawiść jest słuszna? Do tych wszystkich ludzi, z których niektórzy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, a wręcz są przeciwni temu. Ale często jest w ogóle Rosjanie na przykład to samo zło. Jaka jest nasza motywacja? Jakie jest nasze serce? I czy my też wychodzimy do tych innych ludzi. Zobaczcie, że Izrael miał być takim kapłanem narodów. Kapłanem narodów, gdzie e, miał wskazywać innym na Boga, na relację z Bogiem. Oni natomiast zaczęli patrzeć na siebie my i tylko my. Bóg nam błogosławi dla nas, a nie dlatego, żebyśmy też innym narodom pokazywali tą relację z Bogiem, żebyśmy wychodzili do innych i im to pokazywali. Łatwo głosić ludziom, którzy są grzeczni, przyzwoici i robią wszystko dobrze. Ale właśnie czy tamci ludzie nie potrzebują Ewangelii? Czy nie potrzebują Boga? Dlatego badajmy Nasze motywacje, badajmy nasze myślenie, badajmy to, co mówimy wobec ludzi, czy nie wypływa, czy motywacją, czy mamy Boże motywacje, czy Bóg nie ma serca też dla ludzi w Moskwie, żeby oni tam poznawali Boga, żeby też byli e, dla Boga. Tak jak mówię, Asyria schłynęła z okrucieństwa. Jednak Bóg mówi, czy ja nie miałbym żałować tego miasta, gdzie jest 120 tysięcy ludzi? Czy Bóg nie miałby żałować tego kraju, gdzie jest ponad 140 milionów ludzi? Ja nie mówię, że powinny, czy nie powinny być sankcje ekonomiczne itd., dalej. Mówię o naszym nastawieniu, o naszym nastawieniu jako chrześcijan do innych czy naszą motywacją jest nienawiść, chęć zemsty, czy chęć, żeby jak najwięcej osób poznało Jezusa Chrystusa i Jego zbawienie, bo to On, On jest rozwiązaniem. I On jest rozwiązaniem tej całej sytuacji i w Nim jest spokój, w Nim jest chronienie, w Nim jest zbawienie. 139, gdzie psalmista mówi... Zaczyna, o gdybyś zechciał, Boże, rozprawić się z bezmożnymi. Dość mam już ludzi czychających na krew, tych, którzy Cię znieważają i dlatego wynoszą t, e, Twych wrogów. Czy nienawidzących Ciebie nie mam w nienawiści, Panie? I czy nie czuję odrazy do zbuntowanych przeciwko Tobie? Odcinam e, się od nich całkowicie. Stali mi się wrogami. I nagle jest pauza, gdzie psalmista zatrzymuje się i w tym całym swojej takiej pogoni, w tej nienawiści nagle mówi Badaj mnie Boże i poznaj moje serce, doświadcz i poznaj moje rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co cię rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieku. Niech Bóg właśnie bada nasze motywacje, abyśmy pomagając ofiarom nie stali się właśnie ofiarą nienawiści do innych ludzi. Amen.